0: Vad blir det för mord? Hej och välkommen till veckans bonusavsnitt av Vad blir det för mord? med mig, Elina Svensson och med Johanna Hutteberg-Del. Yeah. Ja. Har vi så mycket fördröjning? Det var som att Nej, det var, jag. det var jag. Det, var jag. Så var det är fördröjning på linjen Johanna hurtig -Bagren. Ja, men alltså, jag kan ju knappt gå om min dotter vägrar lämna min sida. Så hon sitter nu bakom mig med en padda och jag är genomsvettig. Mm. Så. Men det var roligt, för jag var ju med på, på telefon när du gick och hämtade paddan. Äh. Och då hörde jag henne sitta och muttra för sig äh. själv. Vilket var äh. väldigt roligt. Hon bara, dumma mamma. Mm. Dumma mormor dumma, Jag tror att hon sa Dumma lilla lus nej <laughs> Eller någonting Det var någonting dumma lilla någonting Kanske dumma ja. lilla du eller något. Ja. Och sen så, jag, så, dumma mustikiki liksom. Dumma hon alltså, för det. För det, Men hon skulle aldrig få titta på, på Brockmarkergatan jag skulle, jag skulle aldrig ha det hända nej. Det var också att hon strek hon När du ja. sa du måste vara i ett annat rum nu tyvärr Och då så skrek hon du dricker! Ja, jag har ju sett hela tiden. Så himla dramatiskt. Jag är. Aj! Stamper golvet. Alltså, det är som att hon hela tiden övar på och bara nu. Nu ska ni få Igår i hela dagen gick hon omkring och bara. Jag kokar! Förlåt, Betty Ja, nu pratade jag om dig. Det var inte men du, du låter så här. Jag hörde det själv. Men jag, men jag kokar ju. Ja, du gör ju det. Du Då är ännu mer arg. Är du ännu mer arg nu? Mm. Men titta på paddan. Du måste spela <går> Parenting 101. Ja, <går> <Fuck. går> Alltså det var verkligen att det bara, okej. Okay, då tar vi fram paddan. Men det, det liksom, då, då får du liksom sitta still. Mm. Hörde hon att vi pratade med henne nu? Mm. Ja, fattar. Men det var roligt för Simon Svensson, vår komiker och kollega. Mm. Jag hörde att han berättade i, jag tror det var Della Pappa eller Della Art eller Della Sport eller någon, någon av alla dem. Eh, att hans, hans son är också inne i en väldigt arg period ja. på, på sina föräldrar, eh, Simon och Kristin. Och, och att han, han blev också otroligt dramatisk och liksom kallar dem förrädare. ja. Ja. Jag har blivit för mm. Det är väldigt roligt att ett barn använder så stora ord. Ja, jag vet. Men alltså det är verkligen man hör någonting någonstans och sen hör man det. Nu kan jag inte säga de grejerna. Men det är verkligen mm. avancerade insults. Mm. Ja, men det, <skratt> det är otroligt starkt. För de, då ser ju mm. de vad som tar skruv. Ja. Eh, och det är ju... Otroligt smart egentligen Och bara så Okej, okay, lägger jag det på minnet ja. To use one day <laughs> Verkligen Jag glömmer alltid sånt som jag tänker Åh, oh, det var roligt Det ska jag börja säga Och sen så It was never heard again <laughs> <laughs> Jag har blivit förjodd <laughs> <laughs> Förrädare Allt när han härmar sin son också Så har han en sån röst Som så här. Jag hatar dig <laughs> <laughs> Som en, som en demon Det är så himla roligt <laughs> Alltså, um, jag, vi, jag har fått hjälp av Maria, eller du har fått hjälp av Maria Pettersson och sen fick jag eh, det fallet. Du fick hjälp av mig via Maria Pettersson. <laughs> Exakt så. Ja. Eller jag fick hjälp av Maria Pettersson via dig, mm. kan man säga så. Men, alltså, jag, det var ett, det är ett jättebra fall. Jag har liksom hoppat över att göra det, för jag trodde att vi redan hade gjort det. Jag var övertygad. Jag har letat överallt. Okay. Men har ju inte gjort det. Aha, Men alltså du vet, det var som liksom, du vet, konstanta, liksom, vad heter det, dessa Ja. Yeah. Jag måste ha lyssnat på det. Alltså du vet, liksom, My Favorite Murder eller någonting. Ja. Yeah. Eller så kanske du har börjat göra den research uh. någon gång, men aldrig. Jag vet, hit. men hittade inte heller den, för den kanske var på gamla datorn så länge sedan. Fan var weird. Ja. ja. Oh, yeah. Jag har alltid varit helt övertygad om, den har vi gjort släppte. Ja, men nu är vi verkligen inne. Jag är i en period också där jag är så här. Jag vet att vi har gjort detta. Men jag ja. kan inte hitta det. Ja. Så, ja. <laughs> Who knows what's going to happen? Nej, men verkligen. Är jag. Varje det var så himla bra. Det var Sofia, va? Stefan som gjorde... Stefan. Som gjorde den här uh, listan med alla våra fall. Ja, men det var det nog, ja. Mm. Det, det, vi, så vi har fått ett Excel-ark. Mm. Liksom, så vi kan söka i. Och det är ju toppen, för att vi har ju inte döpt våra avsnitt korrekt heller, många, många nej. gånger. Eh. Det... det rådde mycket delade meningar på IKOS e när jag började om vad som var bäst att döpa dem till. Ja. För jag döpte dem efter mördaren och sen tyckte de, nej men det är, det är inte så bra. Och Varför så skulle inte? jag liksom... Nej, men de trodde inte att jag drog in lyssnare och så gjorde jag annorlunda och det kändes det inget bra. Nej, det blev lite konstigt och framförallt jättesvårt att söka. För det är också ja. ofta som folk skriver, och bara, hej, jag vet att ni har gjort det men jag kan inte hitta det. Vet du vilket avsnitt det var? Jag bara, mm. I no, är det med Innan vi kör igång ja. så skulle jag vilja berätta lite nyheter ja. för alla er patrons. Mm. Och på måndag... Så kommer vi lansera ett nytt sätt att eh, prenumerera på våra bonusavsnitt på. Ja. Nämligen e Plus. Så ni kommer få mail alla patrons, eh, eller en post mm. på Patreon liksom, som ni kommer kunna se med information om hur man gör för att skaffa e Plus Istället. Så vi kommer liksom flytta bonusavsnitten dit. Mm. Eh, och det kommer att finnas på hemsidan också, i alla fall från och med måndag på vad blir det för mord.ses-bonusavsnitt. Jag vill också vara väldigt tydlig med att alla våra gamla bonusavsnitt följer med till e-kost plus. Mm. Så har man inte hunnit lyssna på alla dem så behöver man inte vara orolig utan de finns där. Och istället för per avsnitt så kommer vi ta 50 kronor i månaden plus moms så totalt blir det 62,50 i månaden. Ja. Men jag tror att det, blir så himla, det kommer att bli så himla bra, vi har ju letat, alltså vi har ju verkligen, mm. för det har ju varit så mycket problem med Patreon och vi mm. har verkligen letat efter vart ska vi vara och så har vi haft kontakt med lite olika, ja. men det känns som att det är så bra att vi ligger på, för det är verkligen bara ett klick. Eller hur? I vår beskrivning kommer det finnas ja. alltså, på vanliga måndagsavsnitten så kommer det finnas en länk. Prenumerera på våra bonusavsnitt här. Trycker man där och jag har skrivit också ifall man behöver en extra guide för hur man blir prenumerant på iCast Plus. Men det är också väldigt lätt. Ja. Det är superfå steg. Man skapar ett iCast Plus-konto mm. och sen så väljer man vilken poddapp man har och sen så blum, blum, blum. In i den. Alltså, till och med jag har ju alltså, ju på poddar på iCast Plus. Ja. Du, du det gör du verkligen. Ja. Inga ja. problem. Nej, men det är bra och att man då kan få alltså då får man bonusavsnitten och man får vanliga avsnitten utan reklam vilket Just som det. Så här perfekt, det är perfekt för att det blir så enkelt mm. och skulle det vara problem så finns det en support som faktiskt svarar Exakt. på svenska Jag Ja, menar. de svarar på svenska, ibland på engelska mm. om det är på helger och kvällar liksom men, men man kan få svar på svenska om man om ja. man vill det och, Information finns på både svenska och engelska. Och, men jag har skrivit den här guiden på svenska ifall det skulle vara svårt att oh, hitta. Inte för att så här, ni kan ju inte engelska. Men det finns de som inte tycker det är så roligt att så ta in information på engelska. Eller så jag tycker, alltså, så med, om man är lite så här stressad över att man, alltså, man inte riktigt fattar. Mm. Då tycker jag att det är asskönt. För ja, det när är det handlar om pengar får jag lite stress när det blir på ja, engelska. Samma. För då är det så här, är detta ett lur? <laughs> ja... Ja, och man förstår inte riktigt alla grejer. Man vill gärna veta moms på svenska, tack. Inte VAT. Mm, eller hur? Vad fan är vatt? Vem är det? Jag har ingen ja. aning. Ja, så att, eh, nu vet ni det Så från och med på måndag Så är det bara till att eh, skaffa e plus istället Och viktigt, viktigt Glöm inte stänga av din prenumeration på Patreon När du har blivit e plus med. Ja, för vi kommer ju dubbelköra ett tag Precis Så eh, då är det viktigt att ni stänger av prenumerationen på Patreon Så att man inte får betala dubbelt För det ska man ju inte göra Vi hoppas att ni följer med mm. Så att vi får, får fortsätta göra bonusavsnitten, för jag tycker det är skitgud. Gud ja, det är ju lite läskigt att hoppa över från Patreon ja, till e eftersom det är så ja, det har ju ändå funkat och det har växt och frodats sedan 2020. Ja. Så ja. man blir lite så här: <laughs> Ja, så, verkligen. Snälla följ med oss till e och vi är så himla glada att ni har hängt med hit. Så fortsätt mm. med det, please. Mycket bra information. Tack. Eleanor. Mm -mm. Um, ska, vi, uh, ska vi dra igång, eller? Ja, ah, det ska vi. Va? Lägg av. Lägg av genast. Mm -mm. Jo, uh, vad heter det? Jag kommer uh, ju göra det här fallet. Jag säger inte vad det heter, för, eller det kommer det ändå stå. John Dubère. Uh, jag, jag vet inte om du uttalar så. Men jag, det, det är liksom det amerikanska uttalet han är från USA. Yep. Men det stavas verkligen super Ja. Ah. Jag fattar, men då kan man ju bara säga det mest amerikanska man någonsin har hört. Exakt. John Joubert. Champs-Olysses. <laughs> Johnny Boy. Exakt. Så, vi är i alla fall i Nebraska i en liten stad som heter Bellevue. Mm. Det är en förstad till Omaha. Som är fortfarande det bästa namnet tror jag på en stad. Det är mysigt. Men det bor ungefär 30 000 personer i Bellevue. Det är söndag morgon, 18 september 1983. Mm. Då är jag bara några månader gammal, vet du. Vilken gullig bebis. Ja, kan man tänka sig att du var riktigt Det var innan oh. det ballade ur fullständigt. Det var innan vi tappade. Innan näsan började svänga. Jag bara ja, men verkligen. Det var fantastiskt att jag sa det, men det, det är för att du har skämtat om det. Ja, men den, den, är verkligen, den, har den har verkligen en tydlig riktning. Och det är inte framåt. Um. Okej, så, 13 trettonåriga Danny Joe Eberle. Han har gått upp väldigt tidigt. Han är 13, men han gick upp klockan sex för att han har en tidningsrunda. Väldigt 80 tal. Väldigt liksom Steven Spielberg. Ja, visst, början. väldigt. Ja. Han är supertrött. De har haft festkvällen innan, eller familjen har haft fest för um, två kusiner som har bott oss de ska åka hem. Och uh, han kom inte i säng förrän typ 11, Vilket gör att han är trött nu. Han tjänar 20 dollar i veckan. På att leverera de här tidningarna hur, sa du hur gammal han är? Ja, 13 mm, Okej, okay, då fattar jag Jag tror vi pratade med en vuxen person, jag missade det Så jag bara, mm. eh, okej okay. <laughs> Ja. Nej, 13 gånger behöver mer mm. Men han har sparat i sex månader Och tycker så här, fan jag har fått ihop tillräckligt eh, Så han har sagt Var kvällen innan han har sagt att jag ska nog sluta med det där För det är, jag tycker att det är lite jobbigt Åh, oh, vad skönt Ja, oh, verkligen Åh, vad För fan vad tråkigt det är att jobba när man är liten alltså. Man känner jag så, att jag kommer att göra detta resten av mitt liv. Kan jag, inte ja. få vara? kan jag inte bara få inte jobba nu? Jag vet. Kommer ens mamma och bara, det är lika bra att du lär dig nu med en gång. Jag måste tjäna sina pengar. Jag bara, jag vet. <laughs> Gud jag inte köp. Jag vet inte om jag tror på den grejen heller. Nej, jag vet inte heller Jag har jobbat sedan alltid och jag har fan ingen koll på pengar överhuvudtaget. Nej. Och arbetsmoral vet jag inte om det hjälpte mig direkt. Jag blev bara nej, Jag hade bara ju. sämre. Jag blev bara irriterad. Jag ville bara därifrån. Ja, verkligen. Mm, nej. Um, better be born rich. Eller prova det allihopa. Det kan vi varmt rekommendera. Jag har inte provat det men jag har hört att det ska vara kul. Verkligen bara. Ja alltså fast det, måste för det slår ju... slog mig nu också att det kanske var en skön lättnad för morsan också. Gud ja. Att man känner liksom lite egna pengar som man kunde använda så att hon kunde få... Använda och paint köpa en glas samtidigt. en gång. Ja. Eller... Ja, men visst. I alla fall, det är 70 hushåll som han ska dela ut morgontidningen till. Mm. Han cyklar iväg då från sitt hem på Valley Drive. Och vanligtvis brukar han vara hemma igen vid åtta. Så det här tar liksom två, tim två timmar cykling, cykling på morgonen är också så himla... Jag, får, jag fick en sån där jag bara, gud vad hälsosamt. Jag tänkte <laughs> det det. också det. Det är ju bra för ungdomar att komma ut på morgonen och komma... Då blev Varför blir man sådär, liksom såhär, du vet, verkligen ohälsosamt, stressig och ätstörd med barn? Mm, det är väldigt det är lätt hänt kan jag tänka mig. Att man bara... Men det är nog bara för att alla pratar lite om att barnen rör sig inte. Barnen är ja, sjuka, barnen ja. mår dåligt psykiskt. Man bara, ja. jo men då, då kan man cykla lite inte då. Väldigt. Ja. Perfekt. De ska ju vara perfekta i skolan, de ska ju röra på sig, de ska äta broccoli. De ska, du vet, man bara, gör mm. ja, du allt det här? Ja, ja. så han brukar vara hemma vid åtta men alltså, det, det är inte så att om vi åtta är så här vart är utan klockan sju redan så börjar jag ringa hemma hos familjen Eberlej, för det här är ett litet samhälle och de vet att det är Danny som ska dela ut tidningen mm. och det är grannar som ringer för att de säger jag har inte fått min morgontidning, vad är Danny? Mm. och Dennis chef ringer ganska kort efter för han har också blivit nedringd med folk som är så här, hallå? Ja, det är en känslig grej för folk med morgontidning har jag förstått 80-talet oh, framförallt, 80, framför allt. 80 mm, tidigt, 90 det fanns inte webben och det. Nej, utan då var det verkligen, var som en tidning, hur ska jag kunna dricka mitt kaffe? Det är helt frånkopplad från samhället. Ja, verkligen. Vad ska jag prassla med nu då? Det ingen som prasslar, jag tycker det är tyst i köket. Ja, det är ingen som säger, prasslar, prassla prassla prasslar, Flicka på fingret, bläddra. Visst. Hur ska pappa kunna gå på sin morgontoalett? Ja, så Danis föräldrar blir såklart väldigt oroliga. Oh, gud ja. Så de börjar ringa runt till Dennis kompisar. Det är ingen som har sett honom. Om man går ut och letar i området. Och man ropar efter honom. Men man hittar honom ingenstans. Uh, Danny har en bror. Som tyvärr heter Lenny. Och det tycker vi bara lämnar där. <laughs> men jag älskar honom inte Lenny. Vet, jo, men de heter Danny och Lenny. Ja, det är allt detta. Otroligt. Ja. Jag är för. Och ja. den tredje heter chatte. <laughs> 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 exakt. Nej, Danny, Lenny, Kenny. Ehm. Um, i alla fall, han har också en tidningsrunda som han har varit ute på. Mm -hmm. uh, han kommer hem, han har inte heller sett Danny. Mm -hmm. uh, och han kommer ihåg, tyvärr, att Danny har sagt att de senaste dagarna så har han blivit förföljd av en vit man i en beige bil. Nej. Några gånger. Det är, jag har sagt det förut, jag säger det igen. Beige bil. Killer. Ja, menar. Jo. Det är verkligen bilens motsvarighet eller en vän. Mm windows vän, van, Beers Eller hur? Köp en van istället. Det är inkörsporten. Gud ja. Inkörs <laughs> Till och med. Jag lägger på den. Okej, hej då. Och Danny hade cyklat iväg på den här tidningsrundan utan sina skor. Och det brukade han göra för han tyckte om att cykla utan skor. Mm. Gulligt. Förlåt, jo, men han hade hämtat tidningarna då i en lokal närbutik och de hade sett hur han liksom hade rullat ihop dem på parkeringen utanför. Han, de rullar väl ihop dem så att de kan slänga dem så sådär. Mm. Steven spielberg -sk. Så det har drömmit, ja. ja. exakt. Så de har sett, då liksom allt det där ändå hänt, liksom. det vet mm. man. Och han har hunnit, kan man se, då, leverera tre tidningar. Oj. Och sen vid det fjärde stoppet, där hittas han cykel. Åh, nej. Helt ensam. Den står lutad mot ett staket och väskan med tidningar hänger fortfarande på styret. Och det ser ut, det ser ut verkligen som att han har stannat för att leverera fjärde tidningen. Och sen har någonting hänt. Mm. Det finns inga tecken på att det har varit någon fight eller så överhuvudtaget. Så Danys föräldrar ringer polisen och de börjar söka i området. Och de börjar då med åka till alla stopp som Danny hann till på tidningsrundan. Ingen har sett någonting. Och de åker till... Ja, men du vet, andra ställen som man kanske eventuellt åker till. Mm. Där han brukar vara med sina kompisar. Du vet, man tänker väldigt lite fritt. Men man hittar liksom ingen, ingenting. Och man knackar dörr i hela området. Man kollar skjul, lador, verktygsbodar. Alltså, alla sådana byggnader. Mm. Hundra poliser med det här sökandet. Men man hittar inte Danny. Oh, fy. Och när det blir kväll så avbryter man. Men, uh, så... Har polisen fått mm. reda på då att han har blivit förföljd de senaste dagarna? Ja det tror jag Lenny sa ganska omgående ja. Nästa dag så börjar man söka Liksom större Och man söker genom Det finns ett stora fält Runt omkring stan mm. Alltså jag antar att det är åkrar. Men man hittar ingenting där heller och det går måndag, det går tisdag Och på onsdag så Är det en av poliserna som gör ett film. Mm. Längs en grusväg då Ungefär en mil Från när man hittar hans kropp Nej, man från hans cykel så hittar man hans kropp. Mm. Kroppen ligger bredvid vägen liksom, i lite ogräs. Mm. Uh, så att den är ganska synlig okay. från, uh, från vägen. Mm. Han ligger på mage, han har ansiktet nedåt, bara underkläder på sig. Och han har blivit knivhuggen nio gånger, i bröstet och i ryggen. Uh. Och han har ett djupt snitt över halsen. Hans hand och fotleder är bundna med rep. Och munnen har typats över med kirurgtejp. Han har misshandlats väldigt svårt. Och han har blåmärken i ansiktet. Alltså, Och över hela kroppen så är det märken efter grus och småsten. Så att man gissar på att hans kropp då har... Eller gissar man... Kan väl i princip säga att hans kropp har liksom släpats. Eh, mm. Från ett ställe till ett annat. Man anar då såklart att det är ett sexuellt motiv det här. Men obduktionen visar sig att det, det har inte förekommit något faktiskt sexuellt våld. Mm. Mot Danny. Det finns en liten udda skada på hans ena axel. Okay. Där har en bit hud liksom skurits bort uh. Och på hans eh, vänstra vad Så finns det eh, Alltså det är som att han har det är Någon som har skurit eh, liksom Som ett korsmönster Eller så här, rutmönster Va? På hans vad? Ja det beskrivs typ som A crisscross or a tic-tac-toe pattern fan, som ett Som ett rutigt papper liksom yeah. Men vad fan Vad ja. är det här? Mm. Så polisen började dokumentera filmplatsen och då, förlåt filmkallar. jag Men det blev ju lite så att man man bara, Åh, för fan, det är sexuellt äh, mo yeah. motiv. Och sen så när det inte är det, man bara, nej. Mm. Men vad varför varför har detta hänt? Alltså på något sätt så blir man så här mm. äh, lättad, men också men vad fan?
1: <laughs> vad ja. fan är
0: grejen då? Ja, man blir också uh. sån här ruttnäta och var, nej Ja, jag slut att hålla på. Hello. Jag gillar inte <laughs> <Nej. det>. Mord. <laughs> Nej, men jag fattar vad du menar. Mm. Jag blir så säg nu för fan. Mm. It's unsettling. Ja, verkligen. Rätt ord. Man får försöka hitta då Dennis kläder eller andra bevis och man finkammar hela området runt omkring. Grejen är så här, presidenten då är Reagan. Och han har nyligen sett till då att kidnappning och mord där barn är involverade automatiskt han, hamnar under federal jurisdiction mm. ja. Så so it's a felony? <laughs> ja, de, betyder, visst betyder det Jag det? Jag <laughs> det. betyder i alla fall också att lokalpolisen kontaktar FBI mm. eh, och de skickar special agent John Evans. Very good. Och han känner ju till då FBIs storsatsning The Behavioral Science Unit Är det den här Mindhunter-grejen? Yep. Yes. Det är det. Att man gör profiles på serial killers och sånt exakt yes. beteendeanalys jo. det är lite okänd mark fortfarande för lokalpolisen men John Evans säger här, vi måste kontakta dem och där jobbar ju John Douglas och Robert Ressler man som är FBI superstars och det blir Robert Ressler som får det här uppdraget och åker till Nebraska för att hjälpa till han tänker först på ett liknande fall i Des Moines som hade hänt året innan där har också en pojke försvunnit en del av tidningar och den pojken har aldrig återfunnits. Mm. Men uh, han är så att ja det kanske kan finnas ett samband där. Men uh, det ska visa sig sen att det inte fanns. Man skiter i det. Mm. Så han går in i liksom det modet. Och så fort uh, han kommer dit så åker han till polisstationen. Och tittar på bilder från fintplatsen. Han är väl, känner nog liksom viss press. För han, säger, han har sagt senare att så här, I think the decision to have the bureau participate fully in the Danny Eberley was political to make sure that the bureau had a presence in the first important missing child case to arise after the new law had been passed. Alltså, okej, okay, för så man gör reklam för den lagen så att säga, att visa att vi tar det här på allvar och, Precis. Uh, and reagan administrationen vill nu att liksom FBI går in och löser det här för mm. att den ska visa att det var en bra idé att få in FBI på de här. Exakt. Och så, så kommer man tänka då att det var tur att FBI kom för annars hade det aldrig lösts. Exakt. Thank you Reagan. Mm. Och så vidare. Mm. Nu rostar vi på honom jättemånga gånger. Verkligen. Mm. Så han kan ju se direkt då att gärningsmannen har varit ganska obrydd över vart han placerar kroppen ja yeah. alltså för det är en relativt öde väg men det är ändå ganska stor risk att någon åker förbi och då ser man det liksom ja och man letar ju såklart efter den försvaret, 13 år och man har, utan problem hade han kunnat dra Daniel bara lite längre ner längs vägen och lagt dem i floden istället det hade försvårat saken ganska mycket men det har han inte gjort mm. det har också hänt liksom, mordet och kidnappningen har ju liksom skänt eller ja, kidnappningen i alla fall kan man ju veta har ju skett tidigt på morgonen, när det är ljust ute. Mm. Och uppenbarligen så bryr sig inte rammar om det. Och inte rädd för att sig för en hög risk. Det är fler pojkar också i området som har rapporterat om en vit man i en beige som har förföljt dem de senaste dagarna. Fy fan. Den här mannen har inte försökt ta kontakt med pojkarna, men man tycker ändå att det verkar lite misstänkt, såklart. Mm. Att han tänker att då har han åkt runt här i området för att välja en pojke. Ja. Mm. Så trots att han har ganska lite information att gå på så börjar han skriva en preliminär rapport. Han trodde att gärningsmannen är ung, mellan 17 och 25. Jaha. Att han är vit. För att Danny har rövats bort från ett citat vitt område. Mm. Och skulle en svart, asiatisk eller latinamerikansk man syns i det området så hade flera rapporterat om det. Mm. Om en suspicious stranger. Mm. Plus att kidnappningen verkar gått ganska lugnt till. Det finns inga tecken på strid och sådär. Så han bör kunna röra sig lite fritt i de där områdena. Mm. Och att där nu ska jag känna sig trygg. Han tror också att det kan vara den här mannens första mord. För att sättet han har dumpat kroppen på tyder på panik, inte erfarenhet. Mm. Han tror och också hade också att den... han gjort det innan, på detta slarviga vis, så hade man väl vetat det. Ja. Han tror också att den här mannen bor i närheten och liksom känner till området. Eftersom Alltså den här vägen som man dumpar kroppen på ligger oft och inte, används inte så ofta. Det måste jag känna till. Mm. Han tror inte heller att den här mannen är särskilt välutbildad. Att han max har gått ut till school. Och om han jobbar så har han ett jobb som kräver väldigt få färdigheter. <laughs> Gud. Det är som en liten singer bara. Verkligen? Bara ja, ett... han kanske är bra på max en sak. <laughs> ja, verkligen. Inte jag mycket inte han är bra på, den här killen. Ja. Inte många vi vet att det finns folk som är så bra på väldigt många olika saker. <skratt> inte han. <skratt> han kan också se att brottet har varit planerat, men inte särskilt organiserat. Som att han liksom bara har fått en del av sin fantasi förverkligad. Mm -hmm. Och det tyder då antingen på brist på erfarenhet eller brist på intelligens. <skratt> <Ja>. <skratt> Alla sådana singers uppskattar jag mycket. Ja. Och det känns ju också, de är inte bara för att de ska vara med. Utan det är så här, det nej, är sant. And we ain't afraid to see it. <laughs> Verkligen. idiot. Men vi pratar om mycket, det kommer jag ihåg från Mindhunter, att de pratar mycket om att mördare är organiserade eller icke-organiserade. Ja. Alltså inte som i organiserad brottslighet, utan deras in their manner of killing. Ja. Jag fattar det aldrig riktigt, men det är väl, äh, om det är väldigt planerat och liksom mm. i detalj utfört. Mm. Alltså precis, att de uh, har koll på läget eller inte koll på läget och mm. går på liksom ren känsla i stunden mm. Just det. Men um, alltså det är mycket av det vi kommer komma till så här. Mycket bra, mycket också så här. Mm. Mm. Men är det just det här politiska som gör att man behandlar detta som en för det är typ som att de behandlar det som en seriemördare direkt mm. och det, Men det är för att för då att de satsar så jälle mycket på detta på grund av den nya lagen då kanske Ja, det är lite vad han tror i alla fall. Mm. Och tanken är väl att det ska vara så när ett barn eh, försvinner eller har blivit mördat. Så mm. Det är ju skit full... på. Men ja, det, det får lite... man säga. Ah. This, is, this is very good. <laughs> lite, very good. <laughs> But don't you need money for it? ja mm. eh, uh, Men nej, precis, det känns ju skönt ändå. Det är så man förväntar sig att det ska vara ju egentligen. Mm. Alltså trots att liksom den inte har blivit sexuellt våldförts på, eller hur man säger, så är motivet säkerligen sexuellt. Mm. Robert Ressler. För att eh, han tror att den här mannen drivs av sina fantasier, men att han i princip inte har någon egen sexuell erfarenhet. Mm. Eh, han tror möjligtvis att den här mannen kan ha utnyttjat yngre barn har han tonåring. Han tror att han är singel och lider av emotionella problem som han förmodligen har lidit av hela sitt liv. Okej. Okay. Så han föreslår då i sin rapport eh, vad polisen ska titta efter när de får in någon misstänkt. Titta efter becha för det är så jävla Ja, um, Han tror att eh, Daniel hålls fången under några dagar. Mm. Och då tänker han att den här gärningsmannen måste ha mält sig från sitt jobb under den tiden. Mm. Och han tror att det kan finnas en möjlighet att gärningsmannen försöker lägga sig i eller assistera utredningen. Kanske som vittne eller så. Och att han har varit ute och kört tidigt på morgonen kan tyda på att han har varit vaken hela natten, tror han. Och att han förmodligen då inte har någon som förlitar sig på honom. Alltså att han inte har fru eller föräldrar eller barn eller så. Mm. Och att han kan ha suttit upp hela natten och druckit alkohol. Okej. Okay. Det, det här är så enkla slutsatser, men jag blev så imponerad. Ja jag med. Jag blir glad. Det är ändå lite, det är lite här, vad heter han då? De brittiska. Sherlock Holmes. Thank you. Watson. <laughs> Ändå, du ville bara få mig att bli din Watson, eller hur? Det var en fälla och jag gick rakt in i den ja. Step running Du, var tack Alfred uh -huh. Min bekämt Jag är så rolig han tror också, ska säga, att den, de här konstiga skadorna beror på att gärningspannen ska bitit bitit Danny. Och han har försökt dölja de bitmärkena. Det är det Va? som är grejen. Mm. I ett bitmärke, jag skär lite rutor och så kommer ingen tycka att det är något konstigt. Mm. Sen är så här, förmodligen så läser han de mycket detective novels. Så ah. koll efter det. För då kan han det där. Det är ju så jävla äckligt med folk som bara har läst en del böcker så jag vet ju det här med hur man döljer sina spår och alltså, uh. tycker att det är geniuses. I know. som man själv också. Ja, <laughs> men nu, vi är ju det på riktigt. Du är ju i princip en del av FBI vid det här laget. Gud ja, Robert wrestler call me. <laughs> eh, om du inte är död, för det vet inte jag faktiskt. jag vet men lever du så dumpar jag Daniel direkt. Ja. <laughs> För nu är vi gift. Nej, jag skojar. Jag ska inte göra det, Daniel. Hej då! Men där tog det snabbt. du snabbt. gick rakt in på det. Ja, men jag ska. Vad tror du det betyder? Eller något? Jag tror att det tyder på en känsla av äh, frånvaro av en far. som ja. han är död. Okej, okay, okay, jag måste sluta nu. Ja. Okej. Okay. Backa, backa, backa. Ja. Um. Nej, men han skriver i alla fall i sin rapport att gärningsmannen är en enstöring med latenta homosexuella tendenser. Och att han arbetar med barn, kanske som coach, tränare eller i scouterna. Jaha. Ja, Först. Så han ha... lämnar den här rapporten och åker tillbaka till Quantico. Så jävla coolt. Uh, I work at Quantico. Oh, Okej. Okay. Go fuck yourself. Mycket fett. Spännande, ja. Oh. Uh, så so, uh, man börjar Detta bevaka som båt, liksom. Jag vet inte det, det, det känns så jävla Fan men nej alltså, ja, Man blir så det. jävla igång på det mm. bara, FBI you När man åker i Washington Och det är, så här, det är en, en avförtiga till Langley Ja wow. uh, Och där är det alltid See, skitmycket I... Om man bara oh my god You're going to work now Okay, who works at the CIA. Är du en sån som gör så här masker? Faktiskt folk som är undercover ska ha ett helt annat ansikte eller så eller? Aha, nej, du, var, du var bara receptionist. Ah, ja. Okej okay, men hör Still av Du dyker cool. upp några jobb och så. Gjorde mm. jag. Vet, ja. Det avförd ah! um, <clears throat> Man börjar bevaka fler platser då. Uh, man bevakar platsen där uh, kroppen dumpades och uh, dennes grav. Mm. Och området är anrövat sig bort. För man tänker att mördaren kanske ska återvända för att uppleva sin fantasi på nytt. Mm. Jag att Sluta. Och så jävla äcklig grej. Vet det precis efter, eller inte, inte långt efter i alla fall, Danys begravning. Jag vet inte exakt hur många dagar, men du vet. Mm. Inte samma dag, men strax efter Danys begravning. Så ringer telefonen hem hos familjen Eberley. Och det är en man i andra änden som bara frågar om Danny could come outside and play. Uh, Jag vet. En vuxen man, mm -hmm. som är såklart mördaren. som bara verkligen vill höra någon säga någon var helt förstörd för att de har förlorat. Alltså det behöver sin inte såg. vara mördaren. Det kan ju vara att jävla ja. en idiot bara. Mm. Men för fan verkligt. Mhm. Mm uh. uh. Det kommer inga fler. Uh. men us uh. jävla verkligt. Mm. Det här repet och tejpen som använts för att binda Danny skickas vidare till FBI för analys. Och några hårstrån som man tycker inte verkar vara från Danny. Det här repet visar sig vara väldigt svårt att identifiera. Mm -hmm. Jag återkommer till det, men det är verkligen jättesvårt. Tejpen ger egentligen inte heller någon information. Och en vecka efter mordet på Danny så plockar polisen i alla fall in en man som har tafsat på två pojkar. Och han får genomgå ett lögndetektortest. För det är ju det som är världens bästa grej. Mm -hmm. eh, det eh, lyckas, det går inget bra. Mm -hmm. eh, men han har ett alibi för morgonen när Danny försvann, säger han. Men sen visar det sig att det hade han inte alls. Jag skojar jag bara. Mm -hmm. <tryckligt> 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 uh, och hans hår matchar. Alltså man kan ju bara veta i 80-talet. De får titta på liksom hur hårstrått ser ut. bara mm. Det matchar det håret som har hittat på Dennis kropp. Öga är som är dagens DNA brukar jag säga. Ja, exakt. 80-talet. Ja, det kan lika bra använda ögat. Ja. Han har också blå ögon. Eh, han har lite konstigt grejer i sitt hem. Som rep, tejp och knivar. Men det har jag också i och för sig. Mm. Eh, utredarna är ganska säker på att de har rätt person... Och Robert Wrestler kommer ner och eh, är med när de förhör mannen. Efter förhöret så säger han till utredarna att han är ganska säker på att det här inte är inte rätt person. Det är sjuka att han säger, it's not him, but someone just like him. <laughs> alltså. <laughs> okay. mm. Det är så otydligt. Det är någon som är precis som han, men inte ja. han. Och hur vet du <laughs> det? Det är någon som är... Alltså det, det är inte han, Exakt men så, det är någon det. som är född i Ljungfrun, kanske. Han är ju ja. våg och det är ju nära va, men tänk mer jungfru. Mm. Mm. Och polisen vet i alla fall inte riktigt hur de ska gå vidare. De tror verkligen att de borde gå vidare med han, mannen som de har tagit in. Mm. Men de vill inte göra något fel. Att då, alltså, för polisen har ju helt rätt inställning. Det är verkligen, de vill inte bara sätta dit någon för att lugna uh, the community, utan de vill ha rättvisa liksom. Mm. Så de väljer att inte åtalna mannen för Danni's mord för de har inte tillräckligt mycket bevis. Sen börjar man förhöra då vad man kallar för kända pedofiler-området. Men enligt Maria så verkar det mer vara som att man förhör alla som är homosexuella. Okej! Okay. Hello 80 Men man hittar liksom ingenting som kan knyta dem till brottet på liksom, något sätt. Så snart får man nedprioritera mordet på Danny. Och liksom, man hoppas väl i princip att det inte ska hända igen. Mm. Men två månader senare, morgonen den 2 december, så är 12 år gamla Christopher Walden på väg till skolan när han plötsligt försvinner. Mm. Minst två vittnen har sett Christopher gå in i en beige med en ung vit man. Christopher bor inte i Bellevue, han bor i Papillon som är en annan stad, men det är bara liksom typ en mil. Från där man hit, i alla fall, nej men det är typ två mil men det är en mil från där man hittade Danni's kropp så det är liksom mm. samma område okay. men har då kommit fram till att det inte finns någon koppling mellan Danny och den här saknade pojken i Des Moines som de liksom mm. de känner till men de tycker att det verkar finnas en koppling då såklart mellan Danny och Christophers försvinnande och man är väl i princip nästan 100% säker Jaha, på att förlåt, det är nu samma mål jag det, här, det här tidigare som han som försvann på sin paper route ja Det fanns ingen koppling. Men... Nej, okay. precis. <clears throat> Tror man inte, men okay, det här verkar ju verkligen vara uh, connectat. Yeah. Det är väldigt nära varandra också. Även om det är två olika städer. Det är två kvinnliga vittnen som har sett Christopher gå in i den här beige bilen. Och de sätter man under hypnos för att få fram mer detaljer. vad <laughs> Nej men alltså, du vet. Does someone have a Ouija board? Because maybe a spirit Uh, är en demon? <laughs> Verkligen. <laughs> Strejptan om, om det var en bärsbil. Strejptan, ja. I alla fall. De berättar då att mannen i bilen har en liknande kroppsbyggnad som Christopher. Uh, alltså den lilla tolvåra pojken. Att han är kort, smal och ung. En av kvinnorna minns att han hade en kepp som han är över ögonen. Den andra kvinnan minns ingen kepps. Mm. En av dem har sett registreringsskylten och under trans kan hon då komma ihåg de första sju siffrorna. Ursäkta. Uh, det tror jag och det här är innebär typ. då att polisen måste gå igenom över tusen bilar i Nebraska som har en registreringsskylt som börjar med de siffrorna. Uh, och det tar ett tag. Men hur jävla många siffror har de med ett räggnummer? Ja, uh, nej men jag vet inte. Det, det ska visa sig sen också att de här kvinnorna har mindre flera saker fel. Ja, men så har såklart. saker är rätt, men uh, ja... Två dagar senare så i alla fall två fasanjägare ute på jakt i skogen. Jag trodde du skulle säga fasanjävlar. På... Jag bara, <laughs> Men nu, nu är jag med. <laughs> som att jag bara, jag hatar de där jävla fasanerna. var det två fasanjävlar <laughs> som gick. Men jag tror att det var min initiala gissning bara för att jag har blivit förföljd av en fasan under en period av min barndom. <laughs> Va? Va? Ja, men den typ stakade mig lite, eller det var i typ en vecka eller två. Så Nej. vaknade jag en morgon av att det dunsade i mitt fönster. Mm. Och jag bodde ju på ovanvåningen, hade en så här eh, sned, en kupa i snedtaket mm. med fönster. Och då var det liksom en stor jävla fasan som har flugit rakt in i fönstret. Och sen krafsade med sina långa klor på fönsterbläcket och bara... Och jag bara, va? Och den stirrade på mig. Och sen så, i flera dagar så gick den utanför fönstret och kollade in på mig. Och så var det på promenaden och så gick den efter mig. Jag bara, nej Jo, den var, alltså jag vet inte om detta är jag en grej men, men den var verkligen som att den bara hotade mig. Just. De har ju en jävla obehaglig uppsyn, fasaner. Ja, då. Och liksom väldigt stora. Man känner så här om den skulle hoppa på mig det skulle ju kännas om man sparkade bort den liksom. mm. så, alltså, jag låter ju nojig nu va, jag fattar det. Men ja, jag vet också att min mamma var lite så <laughs> Va? Ja, det låter helt sjukt, men inte för det, för det du säger nu, utan för det du att det blivit förföljd av en fasan. Ja, jag vet. But, but, you can't make it up. Nej, nej alltså, det är verkligen så. Men också, när min mamma var liten så blev hon attackerad av en tupp och den, de är verkligen så att de kaffsar ja, med klorna mot ögonen. Liksom. Ja. Så jag, jag är lite rädd för stora fåglar, för att det är så att ja. jag vill ju inte sparka ihjäl en fågel. Men de, är ju, de, de, de attackerar ju för kung och fosterland när de väl mm. går igång. Mm. Oh ja, det ja, ja, men det, är det som är svanar Man är ju lite så. Här, mm. Yes, man bara, okej okay. Farväl, ja. grymma värld <laughs> Jag är inte så rädd för yes faktiskt Nej, Okej, okay. jag gör inte att de fräser Jo, Vad ja, är de fräser mm. Jag tycker inte om det Nej. Eh, Men slut på sidebar Det var två fas fasanjägare <laughs> Alltså jag har svårt att... ja, Vi får ju släppa det nu Vi får ju göra det Men Det kommer... finns eh, inget mer här Ingenting att se. Hur gammal var du? Eh, då var jag väl kanske 11-12. <laughs> Lite för gammal. Men sluta få ut mig! Kanske 12-13. Ja, Men eh, det är min historia. <laughs> det är min sanning. <laughs> det att, alltså, bara det när du sa... Att den dunsade in i fönsteret och sen satt den där och stirrade på mig. Ja, gjorde det. <laughs> ja, jag gjorde det. Fasana, har ingen det har inte så att jag inte tror på dig. Du kanske försökte titta förföres på mig, det kan ju inte jag veta. <laughs> Jättekonstigt är det. Mm. Kul. <laughs> jag ska försöka gå vidare. <laughs> Please do. <laughs> När jag var 11 blev jag förfull av en fasan. Jag har haft en staker så jag vet exakt hur det är. Det var en fasan. Jag kommer bara på... ihåg att jag måste liksom... Åh, oh, varför stod det fasanjägare? Det hade bara kunnat stå jägare. Men då hade du aldrig fått höra detta. Nej, jag vet. Alltså jag vill aldrig inte veta det här. Jag. Ja. Mm. Okej. Okay. Okay. <laughs> okay. <laughs> det visar sig sedan att det var ju min morfar. Det, det, var, ett ett det var en helt vanlig kille. Uh, det, jag, måste, jag, börja, jag, jag gör så att jag scrollar dokumentet så att jag inte ser ordet för <laughs> Det Jag trodde du skulle säga fasanjävlar. Varför då? Nej, men för jag blev stakad av en fasan. Det himla konstigt. Var har vi hamnat? Exakt här. Det är i alla fall två stycken jägare som är ute på jaktskogen. om ungefär en mil utanför Pepe den här staden. Mm. Där hittar de Christophers kropp. Och de, ah, de känner igen vem det är. För de, det har varit bilder på honom i tidningen. Mm. Christopher har bara på sig sina underkläder. Han har fått många knivhugg. Uh, och framförallt har han fått... Halsen, i princip avskuren. Oh, ja. det är, ju är nä samma. nästan halshuggen. Ah. Uh, det finns också ett märkligt märke på hans torso. Okay. Okay, som har karvat in med kniv. Någon sorts stjärnmönster. Uh, mm. Men det är lite, då, lite delade meningar. Vissa tycker att det är ett stjärnmönster. Andra tycker att det ser ut som en blomma. Vissa tycker att det ser ut som en växt. Uh, du vet. Sluta hålla på. It's weird. Eller hur? Uh, Låt oss inte behandla det som en konstutställning. Behöver inte tänka på vad det liknar. Men, mm. Man kan också se eh, två par skoavtryck som har gått till den här platsen. Och ett par som har lämnat. Det finns igen inga tecken på sexuellt våld. Så John Evans ringer upp Robert Ressler igen och berättar att en pojke till har mördats. Mm. Så när man jämför med brotten så kommer man fram till att de här pojkarna har haft en liknande längd och vikt- så att han kan uppdatera profileringen. Och han skrev att mördaren förmodligen är mellan 20 och 25. För att det verkar som att han lärt sig av sina misstag från första mordet. Och att han upprepar då att mördaren förmodligen inte är så stor växt utan ganska liten. Mm. Alltså också, båda pojkarna har ju rövats bort i ett fordon. Alltså i, ja, i en bil var det ju. Men ja, båda har tvingats ta av sig sina kläder. Och ingen av dem har utsatts för våldtäkt. Och då menar han att det pekar på gärningsmannens självhat. mm -hmm. And the, and the denial of his homosexuality. Sånt där, nej, vill jag bara säga det. Faktiskt. Men mm. ja, det tror han. Han upprepar också att den här mannen, inte intellektuell, det är bra att han är att säga det igen. Men det är dum som ett spån. Men det är sjuka är att han säger också att han förmodligen jobbar med något maskinellt. Och att det är väldigt troligt att han eh, jobbar med barn på något sätt. Mer troligt än att han jobbar med något maskinellt. Men om han jobbar med något maskinellt så bor han sannolikt på det The Ofut Air Force Base Va? som är en stor militärbas i området okay. han bara, där är jag nog vad fan, Va? Mm. Nu, nu är det mycket detaljer på ett sätt som jag inte är <laughs> <I know. laughs> hur fan hamnade du där? <laughs> mm. det finns lite skillnader mellan de här brotten uh, han tror att har hållit fången under några dagar medan Christopher då har övat bort och dödat samma dag mm. och han har dödat på det stället där hans kropp har hittats Danis kropp lämnades ju relativt öppet Christophers kropp har lämnats på stället ställe där man mannen nog trodde att det skulle ta väldigt lång tid för honom att hitta honom Danis kläder fanns inte på platsen. Christophers fanns där De låg en hög bredvid kroppen mm. Danny hade bundits med typ. Det hade inte Christopher gjort mm. Men de kommer överens om i alla fall John Evans och Robert Ressler Att man ska gå ut i media och varna föräldrar För man tänker julen närmar sig Det betyder att barnen är lediga från skolan Fler barn kommer ut och leka. Mm och samtidigt så kämpar FBI verkligen med det här repet som de hittade på Danis kropp. Okay. Uh, för det har flätats med flera olika färger. Det är inte tillgängligt att köpa i några lokala butiker. Och det är ganska bra att ett rep är unikt vanligtvis. Men just i det här fallet så är repet så unikt att man kan inte ens hitta en distributör. Man kontaktar mm -hmm. varje distributör i hela landet, även utomlands. Alltså, Reptillverkare i hela Europa kontaktas. Men man hittar inte den här typen av rep. Vad i helvete? Har han gjort ett rep själv? Mm, så jävla märkligt. Han är repslagare. <laughs> Verkligen. Jag kan nog bestämma för att han är repslagare. Mm. Mm. Så 11 januari 1984 så är det en lärare på en förskola som ser att en ung man kör omkring alltså området runt den här skolan. Mm. Och tycker så här, jag vet inte, det känns inget bra. Alla är ju liksom på helspänn i den här stan och väldigt uppmärksamma. Mm. Så när hon ser att den här bilen har cirkulerat lite många gånger så skriver hon ner registreringsnumret och informerar polisen. Aha. Den här bilen inte ber. registreringsnumret stämmer inte överens med den infon de har fått av hypnosvittnet. Men de kollar upp det i alla fall och de spårar den här bilen till en biluthyrningsfirma. Och det visar sig att den här bilen har hyrts av 20 år gamla John Joubert. Titta, han, han, har, han har hört nu att man ska hålla uppsikt efter en Bersh-bil, så nu har han hyrt en bil istället. Ja, nej, inte ens. Utan han ser på verkstaden. Så han har hyrt den här bilen så länge. Okay. Hans egen bil är en Bersh Nova sedan. Mm. Vet du vart han arbetar? På flygbasen. Yes, yes. det är Air Force Base. Du vet, jag kände det på. Mig. Ja, jätteklus. Mm. regnumret börjar med samma två siffror som hypnosivittnet har vittnat om på den beige ja. mm. så utredarna är så här, okej okay, det här är rätt bra så man gör en husransakan hemma hos John Joubert i Barack 400 där hittar man rep som stämmer överens med repet som användes för att binda Danny, nu mm. är det plötsligt jävligt bra att det var väldigt specifikt yeah. i hans bil hittar man ännu mer rep av samma typ man hittar en stor jaktkniv och man hittar jättemycket detective magazines. Nej, men fan. Mm -hmm. Ja. Nej men om ni behöver hjälp on the force så kan jag hjälpa till för att jag Verkligen. har de här tidningarna. Man arresterar honom direkt då för mordet på John, uh, Danny Joe Eberday. Om man tror att det här repet ska ha tillverkats för militären, men in the far east. Okej. Okay. Fjärran östen. Ja, visst. Men man griper honom inte för mordet på... På Christopher Nej inte än Men För det fanns inget rep på Christopher va? Nej det fanns ju inte det Nej. Gotcha. Och när man jämför då profileringen av gärningsmannen så är det väldigt mycket som stämmer överens då John är 20 år gammal, han bor tillfället i området Han är inte akademiskt lagd utan arbetar med sina händer jo. På militärbasen Han är kort, 1,67 Det är jag också så jävla kort det, ska jag bara. Ja, men det ja, men på på 80-talet var ju det nästan långt väl. Får man säga. Mm. Han är väldigt smal, så är lite liten. Han är också assisterande scoutledare. Titta. Mm -hmm. Det har han inte gjort väldigt, så länge, men han har uh, utvecklat en väldigt bra relation med flera inom scouterna. Särskilt en 14-årig pojke. Han har haft en relation till Mm -hmm. Och precis innan John ska förhöras av polisen så ber han få prata enskilt med just den pojken. För att han vill att den här pojken ska veta att han aldrig har varit fara tillsammans med honom. Så okay. polisen tillåter det. Va? Ja. Mm. Så i alla fall, de tar fram det här repet de har hittat i hans bil och hans rum och i början är han väldigt såhär, han vill inte prata men snart så är, är han okej, okay, jag fick det här repet av en scoutledare han tog med sig det hem från Korea mm -hmm. how very far east ja yeah. very det är far east <laughs> ja. uh, han verkar väldigt chockad över att det är liksom repet som har knutit honom till ett av offren
1: det du, han liksom aldrig du,
0: du, du, du ja, verkligen hoppla, hoppla, pff. Rep som har knutit honom till ett brott Nej men, <laughs> nej, men, eh, men allvarligt <laughs> får, mig inte, får inte igång mig igen nu. Ja, oh, nej nu, får det vara <laughs> nu, nu håller vi oss seriösa mm. Så de går vidare med att försöka få honom att erkänna genom att alltså, köra den här Lyssna, vi vet ju, du är liksom en bra kille egentligen, du har en dålig sida ibland kommer den fram, men vi fattar ju så att du, det är ju inte du egentligen mm. Det går han in på såklart Ja, men det är en bara taktik alltså. För ja. jag, det, det är väl i princip vad man tänker att han tänker själv. Om sig själv. Mm. Ja. Så man bara, hör de fattar mig. Skönt. Then it's cool. Ni tänker att du dömar mig från något brott, väl? För bara, <laughs> är det är bara ett par dåliga sidor. Ginet, det funkar också för att han, är sådär, han erkänner att han erkänner både Danny och Christopher. Eh, och han säger att jag kommer göra om det. Så att, och att han är väldigt lättad över att han har åkt fast. mm -hmm. FBI berättade då att repet från Dennis filmplats och från hans rum är mikroskopiskt lika. Mm. Och de jämför ett hårstrå från Johns bil med dennis hår och det är också en matchning. Så där tycker man att man har honom. Så 12 januari 1984 så åtalas han för två mord. Och först nekar han till anklagelserna och inråder av sin advokat. Men ett halvår senare så ändrar han sig och erkänner sig skyldig. Han får genomgå massa psykiatriska utvärderingar och diagnostiseras med OCD som är obsessive compulsive disorder schizoid mm. personlighetsstörning vilket är det läskaste för det är ju typ inget, det är bara det man säger när någon är crazy in the head <laughs> ja, men, visst är ja. det så? Jag, jag har ingen aning jag tror ja, att det har haft det här förut och då ja. var jag så, ja, men det, det man är inte schizofren det betyder inte det, det har liksom i, i princip ingenting, det, det har ingenting med schizofreni att göra, mm. det är inte en psykisk sjukdom alls, det är en personlig störning som är bara liksom typ all over the place mm. och han är också en sadistisk läggning mm. man noterar också att han distanserar sig från sina brott och att han inte visar någon ånger han tycker att hans mamma den som har gjort fel. Det är hon som bär skulden för okay. nästan alla hans problem. Och vad har hon gjort? Mm. Jag kommer till det. Mm. Har hon gjort något? Mm. Mm. Alla psykiatriker kommer fram till att John har vetat om att det han gjorde var fel och att han hade liksom, i alla fall viss kontroll över sitt eget beteende och det, det här är inte en psykotisk person. Det är ändå rätt stört att han inte uppvisar någon ånger när han ändå är så här, jag är lättad att ni har tagit mig för jag kommer göra det igen. Ja. Men jag ångrar inte att jag gjorde det. Nej, det är så märkligt, jag vet. Ja, Hur fan går de ihop? Nej, jag vet inte. Weird. Ja. I alla fall tre domare beslutar då att... För det blir ingen rättegång eftersom han har erkänt sig skyldig. Så tre mm. domare beslutar att han ska dömas till döden. Åh, jävla! Just det. Ja. Men eh, grejen är att vi inte är riktigt är klara än. Nej. Mm, okay. John har bott på andra ställen än Nebraska. Uh, han har bott i Maine bland annat. Uh, och utredade Portland börjar se över sina gamla fall. Och under hösten 1984 så håller Robert Ressler ett föredrag för en grupp poliser där. Och då visar han bilder från John Jobert-utredningen och en av poliserna är så här, hmm, det här liknar en av mina brott i Portland, Maine. Aha. Två år tidigare då, på kvällen 22 augusti 1982, så hade elvåriga Richard Ricky Stetson getts ut för en joggingtur. Hur sjuk, 11 år joggar. Oj. Ja, Stående ovation. Ja, visst. Det är i Back Cove. Det, är, det ligger inte så långt från. Där han bodde i Portland. I mm. alla fall, hans familj har kört förbi honom på vägen hem. Så de visste att han liksom var ute och joggade. Och sen kommer han inte hem. Och de söker efter honom överallt. Hittar de ingenstans. Och ringer polisen då strax innan midnatt. Och vittnen som har befunnit sig då i Back Cove vid ungefär samma tid. Minns att de har sett en röd hårig pojke jogga. I gråa träningskläder. Och flera av de här vittnerna minns också att en annan ung man med mörkt hår har cyklat bakom pojken. Mm. När polisen får in det här samtalet då så väntar de med att leta efter honom till nästa morgon. För att det är så mörkt. Mm. Och nästa morgon så kör en man längs med Highway vad I-295. I alla fall. Och ser en kropp som ligger i ett dike nära en bro. Och när han stannar för att gå närmare så ser han att det är ja, kroppen av en pojke och han, han tror ju att det här är en hit and run och lycka liksom. men ganska snart så kan han se att den här pojken har blivit knivhuggen och att han, på något, någon har försökt ta av honom kläderna han alltså har joggingbyxor neddragna över höfterna och han sweatshirt verkar ha tagits av och sen satts på igen, lite slarvigt och det är då 11 Ricky Stetson mm. han har dött av strypning så det, det är ju lite annorlunda men han har också blivit knivhuggen i bröstkorgen. Och det finns bitmärken på flera delar av kroppen. Som man då försökt dölja med skrapsår. Alltså med en kniv. Okej. Okay. att ett bitmärke kan man ändå få ut. Och det visar sig att den här har en ganska unik tandrad. Så man behåller den för att man kan göra en jämförelse då. Om man får tag på misstänkt. Man får tag på misstänkt som åtalas. Men hans händer stämmer inte med det här bitmärket. Så åtalas läggs ner. Då hittar man i alla fall 1984 att det här skulle kunna vara John Joubert. Mm. Och med den här och med hårprover så kan man bekräfta att det är han som har dödat Ricky också. Fem år senare så döms han för det mordet också. Så om hans straff i Nebraska skulle förändras till livstid... Mm. Och han skulle bli villkorligt frigiven så skulle han direkt åka till min och fortsätta sitta där. Okay. Men lite bakgrund på John Joubert. Yeah. Han föddes andra juli 1963 i Lawrence, Massachusetts. Och när han är sex år så har han en kvinnlig barnvakt som han börjar fantisera om. Grejen Jag kan vi inte prata lite om att det här kommer, måste ju bara han ha berättat. Yeah. Tror vi på det här? När han är sex år så drömmer han om att komma upp bakifrån och strypa henne och sen äta hennes kropp. Mm. Eat her until she disappeared. När han var sex år? Mhm. för lär var sjukt. Ja. Men du tror det? inte att det, har, att det är sant? Jag vet inte, men det känns känns det inte lite så. här I've been a devil all my life. Mm, kanske. Alltså det kanske stämmer, jag bara... Ja, jag vet, jag vet inte, jag var inte vad jag ska tänka. Yeah. Han blir i alla fall så det är han dum liksom, i huvudet jag det är så från tidigt. Ska jag säga. Det är klart att det är äckligt. Men att han har bitit mm. de här killarna. Mm, det att mm. det har liksom varit... Ska man tala sig? Ett bett. och så bara, mm. Att han skulle hävda nu då, att han har drömt hela livet om att äta upp någon. Man bara... Ja. Ja, alltså, alltså... Jag, kan ja. inte, jag bara liksom slog mig bara att det var lite så här... Kan du lugna dig snälla? Mm. I alla fall. Det är en katolsk familj det här. Och Johns föräldrar har det inte bra i sitt äktenskap uh, hans pappa sover mest på soffan och när de är tio till slut i alla fall så skiljer de sig vilket ju är a big deal för en katolsk familj mm. så uh, Johns pappa får behålla huset uh, och mamma får behålla barnen och flytta till en lägenhet ähm um, och John känner att han inte passar ihop med andra barn riktigt. Han är väldigt mycket ensam. Han går med scouterna, hoppas på att kompisar där, men det blir inte riktigt så. Han mm. känner sig utfryst. Han är mycket, mycket mindre än de andra pojkarna och han blir retad för det. Han får ganska bra betyg i skolan, men en lärare gör en anmärkning på hans betyg. Där det står, does not play well with other children. Mm. Mm. Okay. Eh, han har samma kvinnliga barnvakt även senare i livet och hon bor nära Johns pappa men han får ändå inte träffa sin pappa mm -hmm. uh, och han blir väldigt arg och bitter på sin mamma då som han tycker kontrollerar hela liv och man bara gör ja, det ett barn det, så är det ju uh, ja. alltså, han tycker att hon är strikt uh, mm -hmm. men det, det enda är väl att han får inte träffa sin pappa det känns ju hemskt såklart vems fel är det, det vet man väl inte nej eller hur det är inte som att eller, jag kan tänka mig att det inte bara var mammans grej utan att, att man kanske inte var så intresserad av det eller om hon nu förbjör honom från att träffa pappan så kanske det finns någon anledning till det. Ja, alltså precis. Alltså, så kan det vara. Det kan också vara att hon var svintaskig och ville liksom straffa honom för skilsmässan jo. så att han inte fick träffa sin pappa. Alltså man vet ju inte. Absolut. Ja. Men det är bara just det som är grejen. We don't know. Nej, men det, jag tänker ju alltid på sånt här. Speciellt när, när det är liksom barn som har varit lite utanför i skolan, inte mm. passat bra in. Eh, mm. Jag känner igen mig ganska mycket i det. Mm, att samma. man är så, ja, jo, men det, så var det för mig Lite utfryst ibland Och så ibland mm. hade man någon kompis och, eh, mm. Ändå en, en känsla I det stora hela av att så här aha, jag passar inte riktigt in eh, mm. Titta på mig Not even a little bit serial killer Nej eh, Jag tycker inte heller att det då. finns något Supertydligt eh, Trauma relaterat mm. Det måste ju ligga i honom själv så att Ja, säga. eller hur Mm. Det är också så himla obehagligt att alla är ju med om någonting ja. traumatiskt. Ja. Alltså mer eller mindre. Ja. Jag har läst att definitionen av trauma är en negativ händelse som händer när man är eller känner sig hjälplös. Mm. Och barn är ju alltid hjälplösa. Konstant, gör ja, jag. Ja. Så det är ju väldigt lätt hänt att man blir traumatiserad som barn. Mm. Och ja, men det känns så obehagligt också att det är ett lotteri liksom lite i om Den här traumatiska händelsen om det leder till att du blir seriemördare eller att du blir stand-up-komiker. <laughs> liksom. mm. ja. Verkligen. Um, I alla fall, när han är 13 år gammal så är han ute och cyklar en dag. Då ser han den nioåriga Sarah Canty. Hon går ensam på en väg. Då tar han upp en vässad blyertspenna och kommer upp liksom bakifrån. Och sen mm. hugger han henne en gång i ryggen med pennan. Gud. Och när hon skriker så upplever han att han blir stimulerad och sexuellt upphetsad mm -hmm. mm. sen springer han snabbt därifrån tar sin cykel, cyklar med alltså han är 13. Mm, det är yeah. som ju liksom. uh, det, den här incidenten får inga konsekvenser för ingen vet att det var han och den upplevelsen tar han tar liksom med sig resten av livet att han känner sig jävla mäktig då. just det han beväpnar sig med ett rakblad, bes ut på eh, ny cykeltur, letar efter en ensam flicka och så fort han ser den så cyklar han fram till henne och rispar henne med rakbladet. Man kanske att det med flickor. I know. Eh, några år senare så misshandlar han en åttaårig pojke och försöker strypa honom. Mm. Den här pojken slår sig fri, springer därifrån men grejen att där, där känner han verkligen så här att han älskade att vara starkare än någon. Att det var han som slog tillbaks. Eh, och att han hade makt och kontroll. Mm. och det vill han ha mer av och man bara ja, this is still just you mm. så han köper en kniv som man kan ha i jackvickan och var redo med om man skulle få ett tillfälle men och han attackerar många yngre personer med kniv och vissa hugger han andra skäran, alla överlever de här attackerna och kan ge en bra beskrivning av dem, men han åker aldrig fast och i tidningen så kallas han för The Woodford Slasher och det är att han är väldigt oh, ung när det här pågår Ja. Alltså han går liksom typ högstadiet, gymnasiet. Gud vad sjukt. Vad sjukt, han är inte åker det heller. Det är inte skitstå Jag vet, han stoppas en gång av polis i närheten av en brottsplats men de misstänker aldrig honom. Alltså för mm. han är ju, du vet, är ju ett barn. Ja. Så han har liksom inga planer på att sluta. Han kommer undan väldigt enkelt. Jag mm. tycker det är otroligt tillfredsställande. Så i mars 1980, då är han 17 år gammal. Då han är han ute och cyklar. Och så ropar han till sig Michael Whitton. Han är nio. Och då kommer han fram och han säger Ja, oh, hur gammal är du? Och vart bor du? Och han svarar, när Michael svarar artigt Och så säger John, look over there Och så pekar han någonstans långt bort Och så kollar Michael bort och då tar han upp sin kniv Och skär ett djupt snitt tvärs Över Michaels hals oh, fan Mm ah. Och Michael försöker skrika men det går ju inte För han är liksom skurit av så att han, Men han springer hem och det är lyckligtvis inte så långt borta Och han syns på sjukhuset och Han klarar sig Mm efter det så blir John lite nervös över att han har varit oförsiktig och pausar lite. Han går i en kommunalskola, det vill han inte. Och hans mamma vägrar betala för privatskolan vägrar. Hans mamma har väl inte råd att betala för en privatskola. Så han börjar med tidningsrundor för att spara ihop pengar själv och det gör han. Och så betalar han avgiften för en katolsk privatskola. Där, där tyckte jag ändå att det var lite här: wow. Hur kan det vara drömmen? Ja. Sällan man hör om någon som bara, varför får inte jag gå på katolsk privatskola? Verkligen. Det går inte så bra för honom på den katolska privatskolan. Mm. Um, han blir liksom uh, utsatt för mobbing. Alltså också att uh, en, en kille som är så mobbaren, frågar honom framför alla så här, Are you gay? Mm. Och John bara, yeah I'm gay. För att han tror att det, han frågar om han är glad. Okej. Okay. Vilket gör att han blir jättemobbad sen resten av skoltiden. Mm. Han får med sig en tjej i alla fall till senior prom. Den enda dejten han någon som kommer ha. Och i hans yearbook så står det under hans bild Life is a highway with many roads branching off. Don't get lost. <laughs> yep. Yeah. Very, very nice. Thank you. Efter high school så åker han till military college i Vermont. Där börjar han dricka ganska mycket. Vilket man gör när man pluggar i och för sig. Men det blir en lite dålig kombo. Han börjar missköta sina studier, han dyker inte upp till lektioner och hans betyg dalar ganska snabbt. Och när han inte dricker så spelar han Dungeons and Dragons. Mm. Men det har i alla fall gått två år sedan han har skadat någon. Vilket okay. väldigt bra. Och efter ett år i Vermont återvänder han hem till Portland under sensommaren och det är där som han dödar Ricky Stetson. Ja. När han spelade drakar och demoner. Mm för att de är obehagliga ka karaktärer och han måste ha yeah. gått på. Men han liksom God, yeah. inte skadar någon. Han bara, ja, oh, mitt vapen är en kniv. Bara, fast mm. vi har slått tärning tärningen här. Det är en hammare ja, oh, då vässar jag om den till en kniv. Mm. <laughs> Verkligen. Slå tärningen då, jag vässar. Ja. <laughs> jag vässar, mm. går det bra? Slå tärningen då. <laughs> Finns det något barn jag kan hugga med den? Eller? Oh, oh. De bara, it's a bit weird, but he likes the game, I guess. <laughs> I guess we have to keep him in. Mm. <laughs> um. Han har aldrig erkänt det mordet på Ricky. Han har erkänt eh, morden på Danny Christopher- men Ricky vill han aldrig känna sig vid- att han ska ha mördat. Nej, men det kan man um, det vet man ju att han ja, har gjort. Ja, med tandavtrycket. Just det, just det. Mm. Efter sommaren så tar han värvning- hos flygvapnet i Texas- och där blir han kompis med en man som heter Eric- och de flyttas båda två till The Ofut Air Force Base sommaren 1983. Och de delar rum. Men efter några månader så säger Eric att han vill byta rum. För att folk på basen kallar dem för The Girls. För att det går riktigt om att de är homosexuella. Så han flyttar ut väldigt abrupt och börjar undvika John på basen. Mm. Så han känns ensam igen. Och en vecka senare så mördar han eh, Danny. Ah. Eh. Ja. Han berättade då hur det gick till när han äh, mördade Danny. För han har kollat då när han står på parkeringen utanför butiken och rullar ihop sina tidningar och sen följer han efter och vid det fjärde huset så stannar John bilen och går fram till Danny. Alltså då har Danny ryggen till. Så drar mm. han fram sin kniv och tar ett stadigt grepp över Dannys mun så han inte kan skrika och sen så tvingar han Danny att börja gå mot hans bil. Det här sker liksom helt öppet. Vem som det är helt mm. och, Danny mm. och Danny kämpar ju inte emot såklart. Nej. Han har en kniv mot halsen. Och när han kommer fram till bilen så tvingar Johnny och Danny på marken. Tar fram rep och tejp och hans änder och fötter. Och sen lyfter han upp honom och lägger honom i bakluckan. Sen kör de ut till den här öda grusvägen i skogen. Han parkerar sin bil, går ut, öppnar bakluckan. Och han ser då att Danny ser livrad ut. Och det tyckte han var så jävla härligt. Jag vet. Det alltså fatta och vara liksom räddare än vad du någonsin har varit i hela ditt liv. Och så ser mm. du på någon att den gillar det. Ja. Jag kan ju bli liksom ledsen om, eller om jag, om jag är ledsen och typ säger någonting om det och så skämtar någon om det. Mm. Alltså det, det gör så jävla ont. Jag vet. Och detta är liksom Ja. Uh, Fyfan vad hemskt. Uh, ja men det är så hemskt för Danny ber verkligen honom och inte skada honom men uh, han är så här, nej men jag kommer göra det i alla fall. Det är ingen idé jag kämpar mot. Mm. Och sen så dödar han honom. Direkt. Och han kan inte hålla sig från att bita honom. Det är så jävla äckligt. Ja, verkligen. Och sen att han vet bara, mm, då måste jag ta bort dem sen. Men de har ju trott då att Daniel ska ha fången några dagar. Men det stämmer alltså inte. Han tar honom direkt och mördar honom. Mm. Uh, och det har gått rätt fort. Efter att han har in honom i sin bil. Mm. Det här är naturligtvis... Alltså han säger det själv, det här var en sexuell upplevelse för honom. Mm. Sen efter det så ansöker han om jobbet som assisterande scoutledare på The Omaha Boy Scout Club- Ew. Han bör också leverera pizza på kvällen för att få ihop pengar och en kväll när han är ute med pizzaleveransen så stöter han på eh, Jeremy Culver som är ute och cyklar och det är den killen i scoutgruppen som han blir såhär polare med okay. Så de börjar hänga jättemycket han är med eh, hem till Jeremy träffans föräldrar och de spelar Dungeons and Dragons ihop Weird, um, De han har 14-årig son att han börjar hänga med dem som är vad var han, 20, 20, 21? Mm. Ja, 20. Man vet, Man bara, don't uh -huh. du. Do it <laughs> men han säger själv att han aldrig ens tänkt tanken på att skada Jeremy utan att det var liksom det var hans kompis. Um, alltså, att, ja. Det är ju det är också så jävla äckligt. jag vet. jag vet inte alltså, vad. jag vet. Ja, men, jag vet. Nej, men, men jag slutar jag skillnad. Sluta jag skillnad du får inte det. Men verkligen så ja men typ så, ja, men det respekterar jag ju. Mm. Ja, exakt. Oh, det är verkligen den grejen. Som att, så, du är ju en människa. Jag kan inte ändra det med mig du är ju en person. Alltså, bara så du vet, så tänkte jag aldrig göra något mot dig så du behöver inte tycka att jag är helt obehaglig nu. <laughs> Nej, exakt. helt ledsur. Okay. You're a freak. <laughs> Go hurry from. Um, i alla fall dagen då för Christoffers mor så går John upp tidigt för att han tänker alltså förstår att han går upp tidigt för att han skrivit ett barn och rör bort. Det är så jävläckligt. Ja. Uh. Påt igen. Han hade sett då på en bussstolplats att en flicka, en liten flicka brukade stå där ensam. Mm -hmm. Men den här morgonen så var hon inte där. Så då vänder han och kör mot en i skola istället. Och det var då han sa Christopher komma. Men kan man? Alltså, mm, nej. nej jag... Kan man få gå till skolan? Ja, är det är okej. Okay? Kan alla få göra det bara. Mm. Så han, fråg, han stannar bilen, frågar efter vägen någonstans. Men förlåt, var det redan dagen efter? Eller vadå? Nej, det här var i december. Ja, ja. Jag fick fram mm. att det var dagen efter. Han, hade han har blivit börjat... kompis med Jeremy under tiden. Han har börjat jobba som scoutledare. Han yes, liksom... yes, yes, yes. Never mm. mind. Um, nej men det är svårt med tidslinjen här uh, han drar i alla fall fram en kniv visar Christopher och säger så här, "Kom, gå in i bilen vilket Christopher såklart gör uh, och så ber han honom att lägga sig på eller säger åt honom att lägga sig på bilgolvet och så kör han till ett område nära tågrälsen och så alltså, du vet Christopher gråter mm. han bara tar dina kläder och han gör det liksom det är så hems sån hemsk bild bara. jag orkar inte ens tänka på det nej. Uh, <skratt> grinet. Sen, men efter när jag sagt det här, så har jag läggt ner på marken och Christopher bara nope ja för det är ju jag det jag att, man, att man lyder är ju för att man tänker då kanske han inte skada mig eller då kanske jag kommer att komma levande ur det här men så, ja. så när man inser att det kommer inte hända mm. då, då hoppas man att ens hjärna kommer ställa om till mm. let's fight om man ja. har tur liksom. fuck you. det här kommer inte vara kul för dig mm. uh, och det John blev helt förvånad av det för han, då har han ju inte full kontroll längre mm. Och han har inte med sig något rep eller typ. Och Christopher vägrar lägga sig ner. Så han får liksom brotta ner honom. Och sen börjar han knivhugga honom. Och han hugger då tills Christopher slutar skrika. Uh, och så vet man att, att han var säkert. så här. det här var lite ja. jobbigt för mig. För det gick inte exakt som jag tänkt med. Det ah, mig. Ja, jag vet, jag vet. Mm. Och sen för att säkerställa då att Christopher var död. Så skär han av halsen på honom. Mm. Och grejen är att den här Robert Russell det, det är här jag börjar bli lite så här. Mm. Han bara, ja, man kan du inte berätta mer om din bakgrund för jag vill förstå ditt beteende. Man bara, men det kommer ju inte vara, han är en personlig störning, det kommer inte handla om hans bakgrund. Det kommer ja. att vara att han, han har varit med om något jobbigt som han då tycker blir alltså orimligt jobbigt och sen när det händer så kommer, alltså du vet det är så självklart på något sätt. Fan. Ja, fast det är väl också på något sätt bra att... Nu när de precis har börjat prata med seriemördare då jo, jo, och försöka förstå dem att så här aha, detta är din logik, då kanske andra också har den logiken, då kanske det blir lättare Exakt. att typ hitta dem på något sätt. 100%. se fånga upp innan det hinner hända. Man måste bara komma ihåg att det krävs också en speciell person i grunden. Liksom. Mm, eller hur? Ja, det blir mm. lite fånigt om det är så här jag vill gärna förstå eh, så att detta inte händer med mig till exempel. Man bara, okej okay, det kommer inte hända en människa
1: vilka människa som helst.
0: Det Nej, det här är liksom inte... Det kommer inte att Nej. komma något rimligt ur det här. Nej, vi kan inte liksom alltid säga att det var någon annans fel. Och sen så blir man ju också irriterad generellt på att berätta din historia. Man bara, jag vill inte... <laughs> jag vet inte att han ska det. få luft. Jag vill inte att han ska prata. Och ingen ska Nej. lyssna när han pratar. Men han berättade då om att när han var yngre så hade han en kompis när han var tonåring. Och de var väldigt nära att det var liksom lite, vad ska man säga... På G mellan dem kanske. Mm. Alltså känslomässigt. Yeah. Men på sommaren så reste John bort. Och när han kommer tillbaka så får han reda på att den här kompisen har flyttat till en annan stad. Han får inte reda på vart. Och hans mamma eh, visste inte heller. Eller som han säger, vill inte hjälpa till. Mm. Och hon är mer som släppte bara. Eh, men han kan inte det. Och blir arg på sin mamma. Så var, det, de, kan, de var väl katoliker också? Ja. Yeah. Det kan ju ha varit någonting att föräldrarna... Han ah, kände på sig att lite. det var mer än vänskap och därför ja. skickades den andra bort. Liksom. Verkligen. Och det tolkar då Robert Ressler som att John förlorade något, blev vilsen och sen riktade sin ilska mot en kvinna som symboliserade auktoritet. Och för att hon var den som skulle ta hand om honom men istället gjorde hon ingenting för att hjälpa honom. Mm -hmm. Och strax efter det så började han attackera unga flickor. Och han, han trodde att det var ett resultat av mammas osympatiska handlingar. Okay. Hon har också hindrat honom från att träffa sin pappa Efter skilsmässan När han ber om busspengar för att kunna åka och hälsa på honom Så har hon vägrat och så mm. Och det har väl bara gjort honom ännu mer arg Och då tänker jag att en liknande stressfaktor skett då Efter att hans rumskamrat Har valt att byta rum Att han kände sig avvisad Och sen så att han hade den här dyra Reparationen på sin bil Att de stressfaktorerna gjorde att han Mördade Daniel Christopher Mm och så kan det ju säkert vara men det känns inte som något som man kan liksom utgå från, vad ska man säga, det är svårt att se det som en förklaring. Ja men eller hur, det är det som är så äckligt med sådana här cooling off periods och bla bla bla, vad som utlöser ja. att de gör någonting, det kan ju verkligen vara typ att de blir dumpade eller att de trillar och slår sig. Ja, men alltså det, de måste gipsa ha ett handen liv, i liksom. två veckor. Man bara, ah, nej det här var så jobbigt för mig, nu kommer jag mörda någon. Man bara, men, ja, vi verkligen. alla andra håller på och var med livet hela tiden. Ja. Det är inte så jävla kul. Nej, Sätt på verkligen. dig bältet och håll käften. Mm. Han pratar mycket med Robert om sina fantasier, att han ritar upp, alltså, för han ritar upp dem på papper i sin cell. Mm -hmm. med rita på hojkar som ligger fastbundna vid sidan av vägen. Oh. Hojkar som är tvingade ner på knä medan man knivhugger dem. Alltså du vet superhämst. Han ska inte få ha papper och penna. Nej. Ja, uh, men jag uh, fattar verkligen din irritation. <laughs> ja. ja, men du fattar vad jag menar. Mm -mm. Uh, och att han medger att han brukar när han läste detective magazines så brukar någon där nere. Ja, oh, mm. såklart det är därför, yeah. det var inte för att känna sig smart, det är bara för att få ronkvirke. Exakt. Mm. Giving us true crime people a bad rap. Verkligen. Det är sjuka. Han bara, Man kan inte jag få se bilder från brottsplatserna? Oh. Robert bara, nope. Och så eh. så de kommer vi inte göra. Uh, så han alltså bara, han okay. vet ju också att det kommer inte hända, men han kan inte låta bli att fråga. Nej, för att säga, jag... att, ah, det kan ju hända. Ah, men Lika jag tror att han också så här men vi är ju kompisar nu. Man bara, nej, alltså du ja. är väl liksom ett djur i en bur som han studerar skärpt i. Eller hur? Men frågan är ju fri. Ja, ja. verkligen. Nej. Så han bara, okej, okay, men kan du inte försöka lokalisera min kompis som flyttade från mig när jag var tonåring? Och han bara, ja, det ska jag göra. Men det gör han inte. <laughs> det är också nämligt. <laughs> ja, men det är också, man vet ju exakt. Det låter ju när han beskriver sin mammas, liksom ondska mot honom. Mm. Det låter ju bara som att han är bölig för att han inte får exakt som han vill hela tiden. Ja. Sen, kan jag, sen fattar jag att det kan finnas trauma där att hon typiskt, ja, ja, som ja. du säger, att han honom borta från sin pappa, bla bla bla. Mm. Men det låter också verkligen som att så här kan inte du hitta min, min kompis som jag var så nära med? Och hade han sagt nej, då bara, du är exakt som min mamma, ni bara motarbetar mig och ger ja. mig exakt det jag vill ha hela tiden och ni kommer jag med dig igen, bara för det. Ja, men det är också lite Ja, ah, vet du var så jobbigt när jag var liten för den här grejen hände. Man bara, jo, jo, men du har mördat två små pojkar. Alltså, då kan du inte, det är inte Nej. relevant att du hade lite, att dina föräldrar skildes. Alltså, du vet, du kan inte liksom, det är inte läge nu att börja säga att det beror på att det var lite jobbigt för jag var mobbad i tre år. Eller hur? Det är inte, inte ditt jag, jävla jag är jobbigt. <laughs> Nej, verkligen. Du har inte um. rätt att gnälla längre. <laughs> Lägg av. Hur, hur som helst. 17 juli 1996. Så avrättas han i, alltså elektriska stolen. Åh, helvetet, vad var Förstår du? Det var sjukt? Ja, men alltså det har funnits så bara. Det här är det mest humana. Så jävla konstigt. Alltså det mest humana. Visst, kan ju hänga. Man kan skjuta, men det känns så grovt. Så jag byggde den här stolen med el. Är så konstigt. Och det är ju inte så taskigt För vi har den här blöta trasan då Så det går ju direkt in i hjärnan Det hade ju varit sjukt annars Vi har Annars hade vi fått skämmas nästan Ja, det hade ju varit ja. helt galet Så, så kan jävla man inte på. grovt ja. Vi kallar den Old Sparky De ska egentligen sluta bara Ja, alltså nu, nu Nu räcker det väl Ja, verkligen Sen, um, bara, vi har guillotin för det är så humant hade, det, hade, det var väl bara fransk men, vi, ja, vi ja, men jag har ju gått igenom ett fall där vi hade köpt uh, giljotin från Frankrike till så Sverige och den hade liksom fastnat i tullen <laughs> men det, det har ju det har använts uh, uh. i Sverige men jag tror bara det var en gång de köpte två skitdyra giljotiner och, och sen så mm. användes det en gång och sen bara jaha nu blev det olagligt med det helt plötsligt mm, skit ska vi göra med den här nu då bygga ett skrivbord <laughs> luta dig inte fram <laughs> <laughs> det där hålet här, nej 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 sätt inte fötterna i det för då <laughs> ja, då kan det gå lite hur som <laughs> glöm inte att slippa bilan <laughs> mm. okay. uh, just det just det, just det. Uh, jag ska säga uh, hennes källor Maria mm. Källor hon har läst en bok som heter Whoever Fights Monsters som Robert Ressler har skrivit mm. uh, hon har läst en bok som heter I Need to Kill om Mark Petit. Kulligt. Hon läste på Murderpedia och på law.justitia.com vad ja, det är det. Två mycket, jävla böcker. Kring. Mycket bra. Oh. Ja. Det var bra. Det var We bra, Maria. Jag vill att alla ska veta att när Betty sitter i samma rum som Johanna Nompoddar mm. så har hon såklart brusreducerande hörlurar på sig och kollar på ja, pratet. Så det, det är inte så att hon sitter och lyssnar på detta. Nej, nej. Det har jag varit nogis med. ja. Så det är ingen som behöver ringa oss idag i alla fall. Nej, precis, Vänta med det. Vi får se nästa vecka. Ja. Ja, men så nästa vecka så hörs vi alltså igen antingen på måndag på gratisavsnittet eller då på e plus. Så byt mm. så fort ni får möjligheten. Det tar inte lång tid, det är inte svårt. Och är det några problem så finns e support och är vilja att hjälpa till. Och så glöm inte att ta bort er Patreon-prenumeration. Om, om ni undrar hur man gör det, man kan googla rätt så lätt cancel Patreon-subscription. Jag har också länkat en guide på vår hemsida på bledofemål.se Superbra! Ja, tack för tack att ni så patrons... mycket för att ni är bonuskingar. Ja, tack för det. Vi hörs igen nästa vecka. Vi. Puss, puss, Hej. Hej!